0: Dites donc, Nadej, comment aviez-vous recruté le nouveau si rapidement la dernière fois
1: Bah, LinkedIn.
0: Ah bon, parce que là, j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA. Où est-ce qu'on peut le trouver
1: Bah, LinkedIn. Mais j'ai pas le temps de voir 1000 candidats, moi. Comment on va faire Bah, LinkedIn. Bah, 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 bah. vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante, Nadege Bah, oui. Avec 8 personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com je recrute.
0: Et bonjour
1: à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Draft sur Touchdown Actu. Et au sommaire de cette semaine, on va parler des receveurs menaces profondes, comme on aime les appeler, dans cette NFL qui est de plus en plus verticale pour certaines équipes. Et à la recherche du, du gros jeu, on va voir quels sont les joueurs qui peuvent correspondre à ce moule et pour m'accompagner, mon compagnon de presque toujours, puisqu'il m'a fait une infidélité la semaine dernière, Jean-Michel Beaujard. Salut Jean-Michel.
0: Hey, salut Victor, ça fait plaisir de te revoir et bonjour tout le monde.
1: Eh bien oui, j'étais en bye week en même temps que mon équipe. T'as vu cette symbiose C'est euh, ça, ça ouais. vraiment. Euh, C'est ça être supporter 2.0, T'étais en bye week en même temps que ton équipe. Voilà. Non, évidemment, euh, j'étais en vacances de la Toussaint, enfin en vacances. Je, je gérais le fait d'avoir des enfants pendant les vacances scolaires. Euh, donc Jean-Michel, on voulait parler de, de menaces profondes. Et il y a un joueur qui est quand même actuellement au-dessus du lot en, en college football. C'est un receveur. Il joue à Tennessee. Si vous avez regardé euh, des, des, des articles de début d'année, vous pensez peut-être à Tillman, qui, qui était un peu le receveur attendu comme la star à Tennessee. Et finalement, c'est Jaline Hayat, 1m83, 79 kg qui est en train de, de vraiment d'écraser de, de, tout sur son passage. 45 réceptions pour 907 yards, 20 yards de moyenne. Et attendez, le mieux, c'est qu'avec ça, il y a 14 touchdowns. Alors, c'est absolument phénoménal. Et on pourrait se dire, oui, marquer des touchdowns contre euh, Southern, méthodiste Texan, Christian, euh, quelque chose, c'est facile ou, ou autre. Il a fait un match à 5 touchdowns face à Alabama, messieurs-dames. Donc, c'est quand même pas exactement euh, des no-name. Jean-Michel, parle-nous de ce joueur qui est devenu un vrai phénomène... Là, de, le
0: le mot n'est pas gâtevaudé. Ah, ah non, pas du tout. Effectivement, c'est vraiment une grosse révélation cette année. Jaline Hayat, on le connaissait, mais à Tennessee, il était d'abord barré par Josh Palmer, hein, qu'on voit avec les Chargers. L'année dernière, il était barré aussi par Village Jones, qu'on commence à voir avec les Bears Et c'est vraiment cette année voilà, qui se révèle. Ah, et il profite évidemment aussi du superbe rendement du quarterback Indonuker. Mais comme tu l'as dit, il a battu Alabama avec 5 touchdowns. Mais attention, il a fait seulement 6 réceptions avec une moyenne de 34 yards par réception. Donc voilà, on parle de menace profonde. Jali Hayat, c'est la menace profonde par excellence. Je vais vous donner une autre statistique. Cette année, donc, tu as donné ces statistiques, les 14 touchdowns, etc. En tout, il a fait 45 réceptions. Sur ces 45 réceptions, il y en a 15 qui font 20 yards ou plus. Et parmi ces 15, il y en a 9 qui font 40 yards ou plus. Donc voilà, évidemment, quand on compte la distance, on compte la distance dans les airs du ballon et ensuite les yards qui gagnent par sa vitesse, etc. Mais l'un dans l'autre, voilà un joueur qui est capable de punir l'adversaire d'un coup, comme ça, boum Soit pour aller marquer un touchdown ou soit pour donner une superposition. Voilà de quoi changer totalement le momentum d'un match. Et évidemment, comme tu le dis, en plus, il ne le fait pas contre n'importe qui. Il a aussi inscrit deux touchdowns contre LSU, deux contre Kentucky. Je veux dire, il est dans la meilleure conférence universitaire et ça, ça veut vraiment dire quelque chose. Et puisqu'on parle de meilleure conférence universitaire et de Jalin ben bah écoutez, dès demain, je vous conseille de absolument pas manquer le match de l'année pour Jalin Ayat, notamment puisqu'il va affronter la défense de Georgia. Donc là, on va avoir la confirmation ou non du talent de Jalinayat. Ayat. Ce match Tennessee-Georgia, ça va être fantastique.
1: Je pense que tu as tout dit sur ce joueur. C'est vraiment la flèche, euh, comme, on peut, euh, comme on peut le voir euh, parfois en, en college football. Ça réussit pas toujours en NFL, mais ça euh, a un potentiel. Moi, je trouve qu'il a un potentiel des Sean Jackson. Ce genre de mec, euh, vraiment, euh, tu vois, on dit « Oui, mais il n'a peut-être pas toutes les dimensions physiques. Oui, mais il n'a peut-être pas machin. »« Ok, mais enfin, en attendant, il est plus rapide que tout le monde. » Euh, il, est, il est vraiment. Euh, il a une vista, il a des très bonnes mains, parce que ses réceptions, c'est pas parce qu'elles sont longues, il n'est pas isolé. Hein. Elles ne sont pas toujours faciles. Contre Alabama, il va en chercher deux ou trois qui sont vraiment durs. Donc, euh, non, non, un, un vrai
0: bon petit joueur, je suis d'accord avec toi, c'est typiquement le joueur qu'il faut suivre. Oui et puis en plus tu vois effectivement de toute façon aujourd'hui on va parler que des joueurs avec de petits gabarits qui vont très vite. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi c'est qu'avec Jalin Ayat à l'intersaison il a pris euh, combien il a, il a pris presque 10 kilos de muscles. Parce que voilà, il s'était rendu compte que l'année dernière, avec le changement d'entraîneur, et ça marchait pas, il y avait un truc qui allait pas, etc. C'est un gros travailleur. Donc oui, il aura jamais un physique, elle a dit qu'elle Calf, évidemment, on ne parle pas de ça du tout. Mais tu vois, tu parlais de Desean Jackson. Jalina Ayat, on le voit déjà, cette année, c'est aussi un bon bloqueur. En situation de course, ou quand il y a une passe-écran pour notre joueur, il sait bloquer. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en plus, il travaille pour ça. Il travaille en salle de musculation, il travaille sur sa diététique, etc. Donc, ça va être un Deschamps. Jackson au niveau du jeu, mais en plus, voilà, il prend cette euh, envergure physique et pourquoi pas même se développer plus tard pour être vraiment un receveur numéro 2, voire un receveur numéro 1.
1: Oui, je suis assez, euh, assez d'accord avec ça, évidemment. Moi, pour ma part, je vais vous parler d'un autre joueur qu'on qu suit euh, de, de très près, c'est Zee Flowers, euh, le receveur de Boston College. Alors, c'est un joueur qu'on a un peu plus vu venir hein, parce que ça fait 4 euh, ans qu'on en parle euh, à peu près de lui. Donc forcément, euh, on, on le connaît un peu plus. Il a eu une année un peu gênée par les blessures l'année dernière. Euh, là, il revient euh, dans une attaque pourtant moribonde. Il arrive à montrer que lui-même est un joueur ultra dynamique. C'est peut-être moins une menace profonde directe que Hayat. Mais par contre, il a ce côté euh, yard après réception. C'est-à-dire tu, tu lui donnes la balle. Il a déjà fait 20-25 yards et eh ben, il va te transformer en 40. Parce qu'il arrive, il est très soudain dans ses changements de direction, dans ses feintes, il est, il est vraiment euh, explosif, euh, rapide, mais explosif aussi, et ça fait souvent manquer le, le plaquage aux au défenseurs adverses. Donc c'est une menace verticale, mais c'est aussi un joueur que tu peux utiliser sur des screens, que tu peux utiliser sur des tracés un peu plus courts, en Essayant avec le tracé des autres receveurs de lui donner de l'espace autour de lui pour qu'il en fasse quelque chose, c'est un joueur peut-être un peu plus malléable euh, que, que ne peut l'être Ayat. Après, on parle là encore d'un joueur euh, assez petit, enfin, il fait 1m78 pour 80 kg, donc il coche pas toutes les cases physiques, hein, ça c'est sûr. Euh, quand quand tu es en dessous de 6 de pieds en général, bon. Les, les questions peuvent se poser. Il est parfois un peu, euh, on va dire, euh, lorsqu'il n'arrive pas à faire la différence avec sa vitesse, il a parfois du mal à s'imposer du coup physiquement. C'est-à-dire que c'est sûr que, euh, ben, en 50-50, il est souvent euh, pris à défaut. Et ça serait peut-être pas mal que lui aussi travaille pour prendre 5 kilos de muscle. Mais euh, pour autant, je, je, voilà, c'est un joueur qui est assez complémentaire, un peu différent de Hayat.
0: Mais, euh, à, à leur manière, ce sont deux menaces profondes. Oui, oui, ben là, là aussi, tu as tout dit. Hein. Ça fait quatre saisons qu'il produit. Donc, déjà, voilà, il est phénoménal, ce joueur. Et puis, oui, ça peut être une menace profonde à la NFL, comme ça allait déjà en conférence à SICI mais c'est aussi qu'il fait vraiment de tout c'est à dire qu'il y a des jeux où il porte le ballon carrément, il y a des jeux où il fait ben, des jeux feintés, ce qu'on appelle des jet sweep, il fait aussi donc tu l'as dit beaucoup de, de yards après réception il y a une petite passe écran et hop il trouve le bon angle et puis il gagne 10-15 yards, c'est voilà, une superbe arme off offensive je veux dire cette année par exemple il a fait 5 réceptions de 40 yards ou plus lui aussi il sait punir l'adversaire d'un coup et sinon il sait punir l'adversaire petit à petit, faire avancer les chaînes. Lui, ça, ça va être un vrai bon receveur numéro 2 en NFL. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Jadin
1: Ayat, il a presque le potentiel, si, si vraiment il explose, d'être numéro 1, mais je pense qu'on... Qu comment dirais-je euh, On a vraiment de numéro deux numéro 2, c'est-à-dire c'est ce joueur qui va profiter d'avoir autour de lui un numéro 1 qui attire l'attention pour euh, être un peu euh, hors de hors de vision des safeties, parce que, par exemple, un safety sera venu renforcer le cornerback sur le numéro 1, et du coup, lui, il aura un peu plus de marge de manœuvre. Donc, je suis d'accord que leur poste idéal, c'est numéro 2, et d'ailleurs, même si la hype Hayat euh, commence à, à faire que certains parlent de lui au premier tour, peut-être le plus probable, sachant qu'ils ne feront pas un combine incroyable non plus, le, le plus probable reste le
0: second tour pour Hayat et fin de second tour, début de troisième pour Flowers, ça te paraît raisonnable Oui, ça paraît à peu près le range. Mais après, bon, tu dis qu'ils font pas un cobaye de fou, mais on ne sait jamais. Jalina Yat, il tape un chrono en 4'30. Ben, de suite, voilà, les franchises vont se dire « Ah oui, effectivement, il est vraiment très rapide et on l'a vu sur le terrain aussi. » Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on est à peine à mi-saison, mais imaginons par exemple une équipe comme les Vikings de Minnesota. Je veux dire, qu'est-ce qu'il leur manque aux Vikings Il leur manque un petit peu de de ligne offensive à l'intérieur mais il leur manque surtout, moi je pense une menace profonde donc c'est euh, on jamais imaginons que les Vikings continuent cette superbe saison et qu'ils piquent dans, à partir de 28, 29, 30 et peut-être même 32, on leur souhaite hein. mais voilà, et donc pourquoi pas utiliser en toute fin de premier tour un choix sur une menace profonde comme Jalina Yat ça serait possible mais sinon je te rejoins, c'est plus de, un joueur de début de second tour Ouais, mais en tout cas, Jay Nayat, euh, d'ailleurs, c'est déjà, au bout de seulement
1: euh, 8 matchs, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est déjà le record de la franchise en termes de touchdown. Donc, euh, une franchise comme Tennessee, euh, c'est pas n'importe quoi. Hein, donc, euh, ça, ça vous montre un peu le bonhomme. Euh, on vous a parlé des deux, on va dire, euh, plus importants. On avait chacun un petit chouchou pour lequel on voulait dire un mot. Euh, toi, on, on reste sur une menace profonde pure. C'est Tyler Scott de Cincinnati, euh, 1m80, 77 kg, donc on est à peu près toujours dans les, les mêmes gabarits. Hein. Euh, joueur donc, par définition de Power 5, mais dans peut-être l'équipe quand même, qui depuis l'année dernière est la plus reconnue du Power 5, hein. euh, du, du groupe of 5, pardon, j'en je, je, perds mes mots. Euh, donc explique-nous un peu pourquoi il t'a tapé dans l'œil ce petit Tyler Scott du haut de C, que je ne dise pas de bêtises, 547 yards, 17 yards par réception et 6 touchdowns.
0: Bah parce que c'est vraiment la menace profonde par excellence. Je veux dire, voilà, il est hyper rapide. C'est quelqu'un qui a été chronométré déjà en dessous des 4,30 sur le 40 yards. Et ça se voit sur le terrain. En 2021, il signe 5 touchdowns avec une moyenne de 17,3 yards par réception. Cette année, en 8 matchs, il signe déjà 6 touchdowns avec une moyenne de 17,1 yards par réception. Donc voilà, c'est phénoménal. En plus, il forme un super duo avec un autre receveur très rapide qui s'appelle Trey Tucker à Cincinnati. Mais ce Tyler Scott, c'est vraiment ce type de joueur-là qui est capable d'attaquer la profondeur, ne serait-ce qu'avec un tracé simple, un go-root, c'est-à-dire ben, tout droit, quoi, je veux dire. Et voilà, il sème son défenseur tellement il va vite. Alors, je ne dis pas que c'est Tyreek Hill. Tyreek Hill est un super receveur, il s'est bien développé. Mais c'est ce type-là de joueur qui peut vraiment punir l'adversaire. Et évidemment, comme pour tous les autres, il est également capable de réceptionner une petite passe écran ou une passe très courte et ensuite en prenant un bon angle et avec sa vitesse et l'explosivité de ses appuis de gagner beaucoup de yards. Donc ce Tyler Scott, il est encore junior, peut-être qu'il restera encore à l'université de Cincinnati l'année prochaine, on ne sait pas, mais vu son talent, il pourrait très bien se présenter, être choisi, on va dire, aller au quatrième tour, au cinquième tour et c'est quelqu'un dont on entendra parler en NFL le dimanche. Pas, comme, pas tous les matchs comme du joueur qui va faire 10 réceptions, non. Mais par contre, il va en faire une, il va en faire deux. Mais alors à chaque fois, ça va être pour du 30, du 40, du 50 yards. Quelqu'un qui vraiment va faire une différence. Tyler Scott, Cincinnati, retenez bien son nom. Si en plus il va au combine, il va tout fracasser avec le sprint. Et c'est vraiment la menace profonde par excellence.
1: Ouais, je suis assez d'accord. C'est le joueur, donc tu en entendras pas parler toutes les semaines, c'est sûr mais tu entendras à un moment dans le red zone « Ah, oh, regardez cette réception longue distance de un tel ou un tel, on verra dans quelle équipe il est. » Et on verra qu'en fait, c'est lui qui a lancé 70 yards, enfin, qui a, qui a réceptionné 70 yards et qui marque ce touchdown euh, « euh, highlight », entre guillemets. Donc euh, ça, c'est toujours important et c'est une bonne chose d'avoir ce type de joueur. Moi, je vais concolure par un joueur dont on a cru jusque cette année euh, qui était seulement une menace profonde, entre guillemets, c'est Jacob Cowing, qui jouait avant à UTEP, donc qui en 2021, euh, il a fait 1354 yards et 7 touchdowns, donc euh, quand même plutôt productif dans une université moderne, modeste, certes, mais quand même. Et il avait quasiment 20 yards euh, par euh, réception. Et là, il, est, il a 817 yards, 7 touchdowns déjà, mais il n'a que 13 yards. Et finalement, c'est presque une bonne nouvelle. C'est presque une bonne nouvelle parce que ce qu'il a montré depuis son transfert à Arizona, c'est qu'il sait faire autre chose est une menace profonde. C'est qu'il sait aussi jouer sur les tracés intermédiaires. C'est qu'il sait aussi jouer sur des jeux un peu plus originaux qui nécessitent des tracés plus complexes et plus feintés. Donc je trouve que... J'ouvre la porte et je ne vais pas trop en parler maintenant parce que Spoiler, moi je pense qu'on va beaucoup en parler dans des podcasts de receveurs, parce que je pense qu'en tant que receveur, ou, ou sur le plan global, il va sacrément monter, surtout dans une draft un peu moyenne, ou en tout cas avec des joueurs euh, aux fortunes diverses, on va dire. Euh, mais, mais en tout cas, euh, Jacob Cowing, là, on est sur de la vraie bonne surprise, et sur du transfert qui marche. 1m80, 77 kg, hein. encore et toujours là, on est dans le même gabarit, c'est le thème de ce podcast. Mais là, est-ce qu'on n'a pas le slot receveur comme on l'aime Alors, joueur qui partira pas au premier tour, hein, qui partira au, au deuxième, au troisième, mais je pense qu'il y a un potentiel à Christian Kirk, tu vois. Ce genre de joueur qui, depuis le slot, devient quasiment un numéro un. Moi, je suis, je suis très conquis par ce joueur. Toi, Jean-Michel, est-ce que tu es, es conquis aussi
0: Ou un, un peu plus sceptique, peut-être non, 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 moi je suis conquis aussi, parce qu'effectivement il a su évoluer, comme tu l'as dit avec Utah, c'était vraiment la grosse menace profonde qui a attaqué le deep, et il le faisait très très bien, et Arizona, voilà, il a su vraiment diversifier son jeu, en gros il arrive, et puis il est l'option numéro un pour le quarterback, et il arrive à le faire dans divers tracés, dans diverses zones du terrain, donc c'est vraiment un très très bon joueur et quelque part ça me fait penser un petit peu à l'évolution aussi d'un autre receveur dont on aurait pu parler qui s'appelle Josh Downs de North Carolina qui lui aussi a débuté comme ça en étant juste la menace profonde et puis on le voit cette année il est vraiment l'option numéro 1 de cette attaque pour le quarterback Drake May et il attaque toujours la profondeur mais il fait aussi plein d'autres choses. Et donc, lui aussi, sa moyenne a un petit peu baissé, un peu comme Cowing. Mais Cowing et Dance, voilà, ce sont deux options très, très intéressantes. Ouais, fin un deuxième tour, début de troisième. Parce que ce sont des joueurs qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Donc, oui, on en reparlera de, de Cowing et aussi de Just Dance. Et sinon, si tu permets, je voulais juste dire un mot aussi sur un joueur qui me plaît bien. Moi, il s'appelle Kellen Stokes, qui joue à Tulsa. Et j'aime bien ce joueur parce que c'est vraiment le gadget player par excellence. Parce qu'il est très rapide, je veux dire, cette année, il a fait 18 réceptions de 20 yards ou plus. Mais il porte aussi le ballon, il retourne les engagements, il retourne les peintes C'est vraiment le type de joueur que tu prends en fin de draft, c'est le gadget player qui peut t'apporter quelque chose. Kellen Stokes de Tulsa. Oui, donc voilà, on vous a
1: donné euh, une petite liste de joueurs euh, intéressants euh, à superviser. On en aura d'autres, hein, euh, comme d'habitude, toutes les semaines, on va vous parler de nouveaux joueurs. Une fois que la saison sera passée, on ira euh, sur toutes les positions vous donner euh, des, des joueurs et des joueurs, vous aurez de quoi faire, mais en tout cas, déjà, là, on commence à vous donner des, des joueurs qui ne sont pas des, des top 15, certes, mais dont vous allez entendre beaucoup parler et euh, qui peuvent être intéressants pour bon nombre de franchises. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet qui sera discuté. Encore une fois, comme on vous le dit à chaque fois, on s'adapte, on attend de voir ce qui se passe ce week-end pour voir s'il y a vraiment des, des choses particulières à dire
0: et on reviendra vers vous euh, dès, dès qu'on dès qu aura fixé ce sujet. Et on vous souhaite un bon week-end de football, universitaire samedi et la NFL dimanche. C'est ça, et ne vous faites pas avoir Puisque samedi, il y a encore le décalage d'une
1: heure. Et dans la nuit de samedi à dimanche, les Américains passent à l'heure d'hiver. Donc pour la NFL, il n'y a plus de décalage d'une heure. Et on recommence sur des matchs à 19h comme d'habitude. Donc euh, ne vous faites pas avoir. Euh, C'est toujours des week-ends un peu compliqués. Merci Jean-Michel. Bah, merci à toi. Merci à tous et à la semaine prochaine.